1: Culture-prohibé.blogspot.com
0: Jade. Enquête en terrain très sensible. Le milliardaire assassiné aimait trop le pouvoir, le sexe et l'argent. Lequel des trois l'a tué Pour le savoir, la police n'a qu'une photo et un prénom de femme. Jade. Mystérieuse, excitante, mortelle peut-être. Qui est Jade Jade. Thriller au coup de souffle. Certains fantasmes vont trop loin.
1: Au programme aujourd'hui, une émission entièrement consacrée à une figure mythique du cinéma qui s'est imposée via le film noir, la femme fatale. Nous causerons entre autres de Last Seduction de John Dahl et Prêt à tout de Gus Van Sant, Jade de William Friedkin et Femme fatale, évidemment, de Brian De Palma. En complément, vous écouterez quelques propos de Linda Fiorentino et William Friedkin au moment de la sortie du film, des propos extraits du dossier de presse de l'époque. L'équipe de Culture Prohibée remercie Victor Lopez pour son aide sur cette émission. Pour causer Femme Fatale, je suis aujourd'hui accompagné de deux fidèles acolytes. Je veux bien sûr parler de Damien Demet, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de culture souterraine et oublié. Bonjour Damien. Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent. Dans ce studio, il y a aussi, alors il est masqué, hein, puisqu'on nous enregistrons masqué, nous n'avons peur de rien. Euh, Thomas Roland dit le loup-garou Picard qui, chaque nuit de pleine lune, enregistre à l'écoute du cinéma diffusé sur RCA. Salut Thomas.
2: Salut Damien, salut GG. et fatalement bonjour à toutes.
1: La femme fatale a été immortalisée au cinéma, par exemple, par Rita Hayworth dans « La dame de Shanghai », par Jane Greer dans « La griffe du passé de, » de, de, de Jack Turner. Euh, mais, en fait, la femme fatale est un personnage qui existe un peu depuis la nuit des temps, dans la, dans la fiction, euh, euh, dans le conte, dans l'oralité. voilà. Euh, et alors, c'est un personnage type hein, voilà, qui utilise le pouvoir de sa sexualité ou des sens pour piéger un héros malchanceux, voilà, et euh, elle séduit parfois sans se donner, et est souvent caractérisée comme une femme très féminine et séductrice, dans la littérature décadente puis au cinéma, et dans certaines situations, elle use du mensonge et de la contrainte plus que du charme. Alors ça, c'est euh, la, la définition du dictionnaire, hein, voilà, de, de la femme fatale, mais effectivement, si on se penche de plus près sur, euh, sur la figure de la femme fatale, on constate que c'est... Euh, qu'elle existe déjà dans les mythes, dans le folklore, euh, qu'on qu a Istar, par exemple, la déesse sumérienne, Eve, Dalila, Salomé dans la Bible. Voilà, on a, on a, ça, ça démarre très tôt, la, la, la femme fatale. Mais disons qu'aujourd'hui, quand on parle de femme fatale, on pense obligatoirement au, au cinéma, et à des personnages de, de, de femmes séductrices, manipulatrices, et qui souvent entraînent ces pauvres hommes au bord du gouffre, parce qu'ils sont, comment dire, complètement sous l'emprise de ces femmes euh, qui vont leur apporter la destruction. Voilà, alors on pense, bien sûr, à Barbara Stanwyck dans « Assurance sur la mort », Lana Turner dans « Le facteur sonne toujours deux fois euh, », et on peut mettre aussi à Vagardner Gardner dans « Les tueurs », par exemple. Euh, et... On va débuter cette émission, parce qu'on a décidé, alors on ne peut pas vous faire tous les films avec des femmes fatales, euh, mais on a, on a décidé de, de, de débuter cette émission euh, par un film qui est, qui contient pour moi le personnage de femme fatale, peut-être euh, le, le, le plus euh, marquant de l'histoire du cinéma sur ces dernières années. Voilà, c'est un des personnages de femme fatale les, les, les plus importants dans, dans, dans l'histoire du film noir. Pour moi, c'est LA femme fatale, Voilà, vraiment. C'est la, la quintessence de la femme fatale euh, et qui est incarnée dans, dans ce film par Linda Fiorentino. Euh, et C'est ce un film de John Dahl qui s'appelle La Séduction et qui vient de, de sortir chez Elephant Film, enfin, qui est sorti il y a quelques temps maintenant. Euh, et qui est un film avec aussi Bill Pullman dans le rôle de son mari, enfin, Peter Berg dans le rôle de son, de son amant et qui sont un peu le, le, le trio amoureux qui... qui forme le, le, le noyau principal de cette intrigue. Alors, euh, l'histoire est simple, hein, Bridget Gregory dérobe à son mari clé, euh, trafiquant de drogue poursuivi par des usuriers, pas moins de 700 mille dollars en liquide. Alors qu'elle s'enfuit en voiture vers Chicago, elle fait étape dans la petite ville de Beston. Une ville de plouc. voilà, dans un bar. Elle y rencontre Mike qui revient de Buffalo après un mariage suivi d'un divorce éclair. On découvrira pourquoi, bien sûr, euh, en, en regardant le film. Et... Il se découvre aussitôt des affinités. Bridget ne désirant qu'une aventure d'un soir et Mike cherchant à quitter Beston. Évidemment, euh, bon, elle change de nom. Elle retravaille dans un centre d'appel puisqu'elle, c'était euh, son boulot de travailler dans un centre d'appel. D'ailleurs, le film débute par elle travaillant dans un centre d'appel. Et évidemment, elle va mettre le grappin sur ce pauvre Mike qui n'est pas au bout de ses misères, pendant que son mari, lui, continue à la chercher, parce que bon, 700 000 dollars, tu ne vas pas les laisser s'évaporer dans, la, dans, dans la nature, et débute alors un film avec l'une, je crois on peut le dire, l'une des plus belles garces de l'histoire du cinéma. Tout est dans le titre finalement, l'Ax, l'Ax
3: Seduction, la dernière séduction. Ce qui est intéressant pour les femmes fatales, bah, personnellement au niveau cinématographique, je me suis rendu compte que j'avais sûrement dû voir aucun film en soi qui est en traité et finalement le seul personnage que je connais aujourd'hui c'est finalement les premiers pas de Ivy Poison dans les comics Batman mais ça revient un peu sur toute cette histoire justement euh, qu'on a d'une première part avec tout ce qui est Odyssée notamment avec Médée en sorcière euh, qui séduit Illys ou bien avec la déesse 4 e qui est liée à la magie et c'est finalement la figure de la sorcière qui continue tant à terroriser les hommes qui revient avec. Et dans La Seduction on a un scénario qui est euh, extrêmement bien écrit où finalement on a le personnage d'une femme qui va retourner tous les hommes euh, contre eux-mêmes et contre les autres sans jamais être inquiété et c'est un film qui est très doué au, au niveau de sa narration et de ce qu'il fait et j'étais très surpris de voir que finalement c'est un film qui n'a pas pris une ride au niveau de de l'action tout s'enchaîne parfaitement et ce qui est intéressant aussi c'est que la principale arme qu'utilise l'héroïne pour justement se sortir des situations qu'elle met en place, c'est vraiment le sexe qui est sa principale arme, dont elle se sert le mieux, et c'est son instrument principal justement pour tromper tout le monde dans son entourage, en plus de ce côté de fille innocente qu'elle cultive en image publique.
1: Alors, innocente, innocente, bon, pas tant que ça, hein, mais bon, parce que c'est vrai que quand elle arrive dans la ville de, dans la ville de Bestone... Et puis que le barman, parce que bon, elle est dans une ville de plouge, donc le barman fait semblant de l'ignorer. C'est la femme de la ville. Il remarque tout de suite qu'elle ne pas, qu'elle ressemble pas aux autres filles du coin, voilà. Et donc euh, quand elle arrive dans ce bar et que le barman ne la sert pas, euh, elle se met à gueuler dans le bar, euh, voilà. Euh, Qui est-ce qu'il faut sucer ici pour se faire servir à Manhattan C'était la, la réplique est énorme. En fait, le personnage de de, de Linda Fiorentino, donc c'est un film de 95, hein, voilà. Euh... au départ d'ailleurs c'est un téléfilm il faut savoir que c'est un téléfilm, c'est produit par ITC Entertainment c'était destiné à être ce qu'on appelle un peu un Hollywood Night, hein, c'est-à-dire les téléfilms polars vachem... vaguement érotiques euh, de deuxième partie de soirée et euh, ce qui se passe c'est que John Dahl euh, avec comment dire, Steve Barancic son scénariste décide d'en faire autre chose Voilà. et euh, les décideurs d'ITC ne sont pas très fans hein, du, du résultat et puis, en voyant le, en voyant le film, c'est ce, ce qui explique que le film va être privé de plein de prix, en fait. Le, le fait qu'il soit... Euh, parce que le film a eu pas mal de prix, et surtout des prix d'interprétation pour Linda Fiorentino, qui est incroyable dans, dans, dans le rôle de Bridget Grégory. Euh, et euh, le, le film va être primé à Cognac, en France, par exemple. Mais le fait qu'il soit au départ prévu pour la télé va euh, empêcher, en fait, par exemple, qu'il soit sélectionné aux Oscars. Parce que beaucoup disent qu'en 95, elle aurait décroché l'Oscar du, du meilleur rôle euh, Linda Fiorentino. Voilà. Euh, le film est très classique dans sa mise en scène, mais très élégant. Avec la, euh, une partition jazzy de Joseph Vitarelli qui est très bien utilisée, qui est très, très subtile. Et euh, le film déploie un rythme, en fin de compte, assez lent. Et, et c'est assez étonnant. Alors, peut-être le film est un poil long, parce qu'il fait quasiment deux heures, mais on est toujours en fait dans l'attente de la, la, la de la prochaine saloperie, en fait, que va faire le personnage de Linda Florentino. On se demande toujours où, où elle veut arriver. Elle arrive toujours à ses fins, comme tu le disais. Euh, et c est, c est... Bon, évidemment c'est pas une femme comme les autres hein. quand elle rencontre ce, ce garçon dans, dans, dans le bar qui est joué donc, par euh, Peter Berg qui à l'époque n'est pas réalisateur encore est acteur, elle perçoit tout de suite qu'il a une fêlure et, et, et quand euh, il lui dit qu'il est bon elle fait que le repousser puis il, il lui dit qu'il est, qu est particulièrement bien membré et là du coup elle dit allez viens t'asseoir à côté de moi euh, et là il commence à vouloir engager la discussion et là qu'est-ce qu'elle fait, elle lui ouvre la braguette et puis elle tâte la marchandise pour voir s'il n'a pas dit de conneries quoi. Donc, euh, voilà. et là il est complètement euh, décontenancé le personnage il se dit mais, mais qu'est-ce que c'est que cette femme quoi il n'a jamais vu une, une femme pareille et, euh, et il n'est pas au bout de ses peines quoi. Voilà. Et, et donc le, du coup le, le, comment dire, le, 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 le film est assez passionnant dans le sens où euh, il, il est vraiment l'archétype même de, du film de, de Femme Fatale, et il est le dernier opus d'une trilogie d'un réalisateur qui, à l'époque, à la fin des années 80, début des années 90, est perçu comme le nouveau maître du, du film noir du Polar, c'est John Dahl parce qu'il fait, euh, fait Kill Me Again et Red Rock West, deux petites productions que personne n'avait vu venir et qui sont des, 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 des très bons films noirs, voilà. Alors on est vraiment dans l'ambiance années 40, hein, mais, mais on est vraiment dans, dans, on, avec un réalisateur qui, qui comment dire, euh, est en devenir. Et puis en fin de compte, sa carrière va complètement péricliter. Il va s'enfermer à réaliser des séries télé. Il va encore tourner pour le cinéma, évidemment, mais il va tourner moins et puis surtout des moins bons films. Et euh, malheureusement, aujourd'hui, il a un peu disparu de la circulation. et Il ne fait plus que de, la, que de la télévision à la chaîne, des épisodes de séries télé. Euh, de, de, de séries télé à la chaîne. Alors, euh, évidemment, le film, alors, en dehors de son esthétique et de sa musique, ce qui est déjà pas mal, mais il vaut surtout, franchement... Alors Bill Pullman est pas mal en Marie Floué hein, mais, il il, mais il vaut voilà pour la performance de Linda Fiorentino. Enfin, je veux dire, on est accroché au personnage de Linda Fiorentino. On attend toujours ce qu'elle va faire. En plus, elle joue divinement bien. D'ailleurs, quand, quand, quand l'acteur, parce qu'elle a un tempérament difficile qui lui a fermé la porte des studios, elle tourne plus aujourd'hui... Hein, parce qu'elle a fait euh, plein de coups pendables visiblement à des... euh, sur, sur les tournages et tout, elle était très difficile à gérer euh, et euh, quand, euh, alors visiblement c'est parce qu'elle se mettait aussi en condition d'être le personnage et quand, euh, comment dire John Dahl l'a interrogé euh, sur son tempérament d'actrice difficile euh, au moment de la recruter, elle lui a répondu « Écoute, tu vas me faire jouer une salope sexy, alors viens pas t'étonner si ça tourne mal. Donc, euh, » Donc c'est révélateur, tout de suite, elle est dans son personnage. Quoi. Voilà, elle est là, elle va, elle va en imposer. Revoir The Last Seduction 25 ans après, eh c'est en fait très agréable parce que le, le, le film, a, comme tu l'as dit, il n'a pas pris une ride. Quoi. On, on, il, a, il a un petit côté intemporel, parce qu'en même temps, ce n'est pas un film noir comme on pouvait en tourner dans les années 40. Ce personnage de femme sexuellement agressif qui n'a aucun trauma, qui n'a rien subi, qui n'a été violée par personne, qui est juste méchante, qui est une garce. Voilà, qui est une garce, pas possible. voilà. Et on l'aime en plus. Donc, on se demande, on se dit, mais qu'est-ce qu'elle va faire Quel va être le prochain tour de, 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 de passe-passe qu'elle va faire qui, qui, qui est le prochain qui va tomber dans son piège Voilà. Et, bah, vous, vous l'aurez compris, hein, je... je je vous recommande fortement ce, 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 ce film, euh, rien déjà que pour la performance de Linda Fiorentino, et puis pour la réalisation, ma foi, euh, classique, mais inspirée, de John Dahl. Euh, donc, vraiment, La Seduction, c'est chez Elephant Film, et c'est euh, un film de femme fatale, euh, voilà, comme on les aime dans Culture Prohibée.
0: Jade, nom de pierre, précieuse, tranchante. Jade, sexe féminin, singulier, dangereux. Linda Fiorentino, dans les torrides de San Francisco, des hommes la cherchent pour la faire vibrer, d'autres pour la faire taire. Suspènent sa fleur de chair. Thriller sulfureux, Jade, certains fantasmes vont trop loin. Actuellement, au cinéma...
1: On va rester avec Linda Fiorentino, en même temps nous sommes en charmante compagnie, donc on va rester avec elle. Et euh, pour un autre film, Deux femmes fatales, hein, voilà, qui, est un, qui est un film qui a, qui a connu plusieurs montages. D'ailleurs, j'en ai pas parlé, mais dans le, dans le Blu-ray aussi, dans les bonus, on a des scènes alternatives et une fin alternative euh, de, du film La Séduction. Euh, qui, est un peu plus, euh, qui explique explicite un peu mieux le, le final, mais bon, on, au final, le cut, euh, le cut qu'on a pu, le montage qu'on a pu visionner, pour moi, se suffit à lui-même. Et si je parle de cut justement, c'est parce que il y a plusieurs montages qui existent du film dont on va parler, qui est un autre film avec Linda Fiorentino, euh, qui est un, un film d'un metteur en scène américain. Je crois que Thomas il l'aime bien, voilà. Euh, ce mec s'appelle William Friedkin un truc comme ça, voilà, William Friedkin William Friedkin, euh, réalisateur évidemment, euh, je ne fais pas l'offense de vous présenter William Friedkin et qui donc au milieu des années 90 a signé un film noir, un film de femme fatale avec Linda Fiorentino et ça s'appelle Jade, mon cher Thomas
2: William Friedkin qui ne tarie pas d'éloges sur euh, Linda Fiorentino hein, Linda Fiorentino qui, qui a son, son personnage de femme fatale qui lui colle à la peau à tel point que euh, on, on, on confondait euh, Linda Fiorentino avec son, avec son personnage, et c'est ce que raconte Friedkin à propos du tournage de, de Jade, et, et qui dit euh, qu'elle est une femme extrêmement brillante. Et euh, apparemment, pour lui, ça s'est bien passé, il semblerait.
4: Le script a fonctionné pour moi tout de suite. Il était rapide. Il avait beaucoup d'unexpectations et de choses, c'est ce que j'aime voir dans un script. Je suis assez surpris par le fin.
0: Pour moi, le scénario a fonctionné immédiatement. Il possédait beaucoup de rythme, beaucoup de tournures inattendues, ce que j'apprécie avant tout dans un scénario. J'étais très surpris par la fin et j'ai vu tout de suite qu'il possédait tous les ingrédients nécessaires à un excellent film d'intrigue meurtrière.
4: Pour moi, c'est plus un mystère de mystery, Et il y a très peu de films, vraiment, really dans ce genre uh, où les of du crime, so to ne sont pas révélés until, really la dernière minute ou so du film. Je pense que le mystère de pretty a gone sorti de style in, uh Worldwide cinema.
0: Pour moi, c'est un film d'intrigue meurtrière et il y a très peu de films de ce genre où le criminel n'est pas révélé jusqu'à la toute fin du film. Je trouve que ce genre de film a un peu disparu dans le cinéma à travers le
4: monde. Ils faisaient des mystères de la où l'audience avait dû travailler à essayer de faire ce qui se passait. Mais les films ont été beaucoup plus facilement pour l'audience ces derniers temps. Ils n'ont pas d'audience pour la plupart. Et Jade est une kind sorte of de retour au concept où l'audience est demandée de participer.
0: Il y a longtemps, dans les années 40 jusqu'aux années 60, peut-être même jusqu'à Jonathan, on faisait des films où les spectateurs devaient faire vraiment un effort pour comprendre ce qu'il se passait. De nos jours, les films sont devenus beaucoup plus simples à comprendre. Le public n'a plus rien à faire. Et Jade est un retour au concept où le public est amené à
4: participer. Je casting mais pas toujours. Mais si le cast est capable et leurs rôles, c'est un grand deal.
0: Je pense que la décision la plus importante que doit prendre un réalisateur, c'est le choix des acteurs. Je crois que si vous avez un casting solide, sans avoir pour autant de super vedettes, même si ça aide souvent, si les acteurs sont capables de rendre les personnages crédibles, c'est une bonne garantie de réussite pour un film.
4: C'est le meilleur cast que j'ai travaillé sheer uh, ability and dedication and intensity and willingness to commit to a role and it starts with her she is a major surprise to me as i imagine she has been already to a lot of people and will be again she's a wonderful accomplished actress and uh, can do a lot more than anyone has seen or even that i've seen here but i'm continuously amazed
0: Ceci est le meilleur casting avec lequel j'ai jamais travaillé en termes de réelles compétences, d'investissement, d'intensité et d'engagement dans un personnage. Et ça commence avec Linda Fiorentino. Elle est une énorme surprise pour moi. Comme j'imagine, elle a sûrement été déjà pour beaucoup d'autres gens auparavant et comme elle le sera encore. Elle est une actrice accomplie et merveilleuse. Elle peut faire beaucoup plus que ce qu'elle a fait auparavant, ou même sur ce film. Je suis en perpétuelle admiration devant la fraîcheur qu'elle a apportée à son personnage.
2: » Donc, euh, Linda Fiorentino, enfin on ne peut pas vraiment parler de femme fatale. Euh, elle reprend un rôle de, de, de femme fatale un peu malgré elle, quand même, hein, dans, 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 dans le film. Jade, donc, c'est l'histoire d'un mec qu'on retrouve euh, assassiné à coups de hache chez lui et il euh, euh, y a David Caruso qui joue euh, un procureur qui enquête sur, sur, ce, sur cet assassinat euh, et qui euh, au fur et à mesure des indices euh, va tomber sur une mystérieuse Jade alors qui est cette mystérieuse Jade Il va découvrir que c'est euh, l'épouse d'un de ses amis, Matt Gavin et, et une épouse, une femme qu'il a beaucoup aimé qu'il aime encore et il, va, il se demande si ce n'est pas elle euh, la meurtrière de, de cet homme et au fur et à mesure que l'enquête avance il va y avoir évidemment d'autres morts donc c'est un c'est un film plutôt mineur de, de William Friedkin mais même un, un Friedkin mineur pour moi ça reste du, du grand sinoche du grand sinoche hein, mais même si tout le monde n'est pas forcément d'accord avec cette affirmation euh, c'est un film qui, qui est écrit par Joe Esterhaz qui était très, très à la mode à l'époque euh, spécialisé un peu dans le thriller érotique depuis Basic Instinct et euh, un scénariste dont il est de bon ton un peu de, de dire du mal hein, quelque part Jade n'est pas son meilleur film euh, mais moi j'y trouve quand même quelques quelques qualités pas, euh, pas négligeables euh, on peut y voir quand même que moi je pense que c'est un film qui n'a pas qui, a, qui est un peu fauché notamment parce que William Friedkin utilise des artistes de mise en scène dans qu'il n'utilise pas d'habitude, notamment l'utilisation de la steadicam. Il y a beaucoup de plans steadicamés dans le film et je trouve que ça ne lui ressemble pas. Il n'y a pas cet aspect sec qui d'habitude le caractérise, hein, ces montages cut, etc. Mais il y a quand même quelques, quelques beaux restes, hein, notamment la scène d'ouverture, le meurtre qui est hors champ, avec une très belle utilisation du sacre du printemps de, de Igor Stravinsky. Euh, il y a une poursuite en voiture qui est quand même aussi mémorable, qui est très différente de ce qu'il a fait auparavant. Euh, mais qui est quand même mémorable il euh, y a aussi euh, le final bah, je trouve qu'il fait des choses intéressantes parce que le film quelque part il est, il, il est baroque il, il, y a, il y a des plans assez baroques euh, qui pourraient être sortis tout droit d'un film de Dario Argento hein, le final dans, dans la villa euh, la façon dont c'est éclairé dont il découpe tout d'un coup on a un gros plan sur les yeux de Linda Fiorentino et l'éclairage il est complètement différent de, de l'ambiance générale euh, euh, des autres plans, il euh, y a vraiment des, 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 des parties pris comme ça, euh, très baroques. Mais surtout, euh, ce que je reproche au film, c'est euh, un peu son scénario que je trouve, peu, euh, je trouve un peu télévisuel, en fait, au niveau de l'écriture. Par exemple, euh, au niveau des, des, euh, des rebondissements, le coup euh, des freins sabotés, je veux dire, ça fait très série télé. Quoi. Mais bon, revenons au personnage de Linda Fiorentino qui se retrouve à jouer une femme fatale euh, enfin, qui est une femme fatale elle dans le film, parce que donc, cette fameuse Jade, c'est elle. Donc c'est une femme qui euh, bah, euh, fréquente des hommes riches euh, pour des parties de jambes en l'air assez osées. Et quelque part, euh, le, Friedkin dit que Joës Teraz considère les, toutes les femmes comme des putes. Euh, je, quand je vois le film de Friedkin, moi je vois autre chose. Je vois... Euh, L'histoire d'une femme qui est malheureuse dans son mariage et qui euh, s'épanouit euh, dans sa vie sexuelle en allant voir d'autres hommes. Je vois surtout euh, l'histoire d'une femme qui veut s'émanciper. Et elle s'émancipe comment bah, Par le sexe, euh, comme, euh, comme n'importe quelle autre personne. Et Il y a aussi une critique, une certaine critique du patriarcat par là parce que, quelque part, on la juge. On la juge pour ça, pour sa liberté sexuelle euh, qu'elle a du mal à assumer du fait que, du regard euh, euh, d'une so certaine société patriarcale sur elle.
5: Has done Linda Fiorentino
0: ce que William Friedkin a fait d'original c'est de trouver une réalité dans une situation ou une histoire où une autre personne aurait vu une pseudo réalité sans tenir compte des spectateurs. William Friedkin arrive à trouver une façon de faire entrer le spectateur dans l'histoire en lui donnant une dimension réelle.
5: The external Story is about de um, a murder mystery in which uh, I may or may not be a prime suspect. For me, you know, the interesting thing is the relationship between the three of them and who they grew up to be, you know, who, who they became as adults et à
0: À la base, l'histoire tourne autour d'un meurtre mystérieux dont je serai le suspect numéro un. Mais pour moi, ce qui est intéressant, ce sont les relations entre les trois personnages principaux, ce qu'ils sont devenus en tant qu'adultes et comment leurs rapports ont évolué entre eux.
5: Jade, pour um, moi, c'est l'adjectif. Jade, je pense... There's a jaded aspect to every character in this film. I think the idea, at least mine, when I read the script, <laughs> that it's a metaphor for the dark side in everyone and that we all have it and that at any given moment we may impulsively need to tap into that part of ourselves. So while there's a name Jade in the movie, I think that it, the title means more than that.
0: Pour moi, Jade est avant tout un adjectif qui signifie être éreinté, dégoûté. Et je pense qu'il s'applique à tous les personnages de ce film. Je crois que c'est une métaphore pour exprimer le côté sombre de tout un chacun. On le possède tous, et à un certain moment donné, on ne peut pas s'empêcher de puiser dedans. Donc, je pense que le choix de Jade comme titre de film est loin d'être innocent. Alors, tu
1: l'as rappelé Thomas, c'est pas, pas le meilleur film de Friedkin, mais en même temps c'est pas un film honteux, voilà, c'est un film intéressant, euh, je, je partage un ton d'avis sur Friedkin, je sais très bien que c'est un cinéaste que j'aime beaucoup, euh, même si je suis assez mitigé sur ce Devil and Father Amorce, je pense qu'on est nombreux à être mitigés, euh, en particulier là, je parle même de la mise en scène hein, sur laquelle je suis, je suis un peu mitigé, sur ce qu'il y a dedans ça m'intéresse mais bon, euh, et euh, tout de suite Thomas fait le défenseur de Friedkin, Objection, Votre Honneur, c'est pas le sujet. Euh, non, par contre sur Jade, alors oui, c'est un film. Alors déjà la performance de Linda Fiorentino, c'est vrai, est assez bluffante parce qu'elle a une. Tu dis c'est une femme fatale contre son gré. Oui, elle, elle a un côté. Euh, à la fois, elle maîtrise pas les événements et bon, elle le retranscrit bien avec des jeux dans le regard, tout ça. Enfin, c'est c'est vraiment une sacrée actrice. Hein. C'est c'est bête qu'on l'ait un peu qu'elle soit qu'elle soit perdue pour le cinéma, quoi. Voilà. Euh, on on l'a Bon, tu parlais du scénario de Joe Esteras, bon, visiblement, il n'en reste plus grand-chose. Hein, du scénario de Joe Esteras, euh, c'est vrai qu'en gros, c'est un décalque un peu de Basic Instinct. Hein, euh, voilà, euh, cest ne tue pas au pic à glace, on tue à la hache. Euh, mais visiblement, il reste plus grand-chose du scénario de, de Joe Esteras. Euh, visiblement, Friedkin a, a vachement retravaillé le truc. Et il y, y a quand même un thème très Friedkinien que je trouve présent dans ce film, euh, c'est euh, la corruption, quoi. Voilà, la corruption, c'est quelque chose qu'on retrouve dans tous ces films. Euh, par exemple même un film mineur comme Blue Chips c'est le sujet du film quoi voilà c'est sur le basket américain avec Nick Nolte comme entraîneur et chez Friedkin la corruption c'est un thème voilà récurrent majeur euh, et alors il y a à la fois la, la corruption puis il y a les faux semblants c'est-à-dire les gens ne sont jamais ce qu'on pense qu'ils sont il euh, y a toujours euh, voilà et les, les gens sont plus complexes que ce qui paraissent au premier abord tout ça et là le personnage de, de Jade est est un, 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 un bel exemple voilà donc euh, moi, 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 je trouve que c'est quand même un film, euh, un film qui reste euh, euh, très intéressant et à revoir aujourd'hui. Parce qu'en fin de compte, c'est un peu les années euh, pain noir de Friedkin. C'est les années où il mange son pain noir, ce n'est pas, pas sa grande époque. Quoi. Et malgré tout, euh, il, il s'en sort et il saura rebondir après. C'est n'est pas inintéressant. Alors Thomas, tu, tu, toi tu as eu accès, il y a un, un directeur Scott, il y, a, il, y a deux, il y a deux montages différents du film il y a effectivement un
2: director Scott qui traîne euh, euh, par-ci, par-là, avec euh, des scènes en plus, notamment une, dans le final, où David Caruso a un, un rôle un peu plus important que le final qu'on peut voir sur le DVD ou le Blu-ray, euh, qui est un peu plus proche du scénario original, parce que ce sont des scènes qui étaient dans le scénario original et qu'il a enlevées, euh, pour des raisons, euh, je suppose, de rythme. Mais bon, moi, je préfère regarder cette version, euh, cette version sale. Euh, et je reviens aussi par rapport au fait, je trouve que euh, par rapport à la corruption, etc., on peut aussi voir quelque chose sur le pouvoir. C'est-à-dire que je vois dans cette représentation du sexe quelque chose d'assez pasolinien. Alors, le sexe comme, comme instrument de pouvoir, mais aussi le sexe comme euh, élément d'émancipation. De, de, on, on, on trouve ça dans la trilogie de la vie de, de Pasolini, mais aussi dans Salo et les 120 journées de Sodome.
1: Alors pour ceux qui veulent voir le film, je précise qu'il est disponible chez Lionsgate. Et euh, d'ailleurs, Jade rejoint dans ce sens aussi euh, la Séduction* de John Dahl, puisqu'on est clairement là-dedans. Hein. C'est-à-dire que c'est une femme qui a le pouvoir sur les hommes grâce à son sex appeal. Euh, et alors pas que ça, mais sa personnalité et tout ça, mais grâce à son charme et de le, l'emprise sexuelle qu'elle a sur eux. Et puis, c'est euh, une femme aussi bah, qui. qui qui s'émancipe, qui devient, euh, dans, dans, dans la séduction c'est la même chose, c'est une autre émancipation, mais bon, elle, elle gagne une autonomie financière qui n'est pas négligeable, voilà. Donc, euh, oui oui, elle veut s'émanciper, mais elle a du mal à s'émanciper. Ce qui est
2: un thème aussi à euh, Fred que qu'on trouve aussi dans tous dans, euh, les vends d'Aïnele, etc. Il y a une certaine critique d'une société patriarcale et machiste aussi.
1: Je me tourne vers mon ami Damien, qui, qui lui, évidemment, est passionné par les femmes qui veulent s'émanciper. On va rester en 1995 avec un film de Gus Van Sant qui est aussi sorti chez Elephant Film qui s'appelle Prête à tout. To die for... Donc C'est sorti en 1995. C'est adapté euh, d'un fait divers euh, voilà, qui, est, qui est assez sordide et d'un bouquin aussi de Joyce Maynard qui s'inspire du, du fait divers. C'est l'affaire Pamela Smart. Euh, C'est euh, en fait l'histoire d'une belle jeune femme euh, qui veut à tout prix devenir une célébrité de la télévision et euh, elle manipule en fait un, un jeune homme. Elle en fait son amant pour que euh, pour l'amener à assassiner son mari voilà euh, c'est aussi le premier film de commande de Gus Van Sant qui à l'époque avec Ivan Kogel Get the Blues a, a rencontré un, un échec euh, cuisant critique comme euh, en salle voilà euh, et et euh, lui, il transpose d'histoire et euh, il transpose tellement bien d'ailleurs que le premier rôle du film, c'est Nicole Kidman. C'est le premier film avec Nicole Kidman en premier rôle euh, qui va euh, faire d'elle une grande actrice puisqu'elle va gagner un Golden Globe, entre autres. Et elle interprète donc euh, dans le film, elle s'appelle Susan Stone, euh, qui veut donc percer dans le milieu de la télé. Qui, qui devient présentatrice météo sur une petite chaîne locale. Alors c'est vrai qu'elle fait, euh, fait monter le thermomètre de tous les mâles un peu ploucs du coin, là, qui sont tous accrochés à la, à la météo et tout ça, euh, dès qu'elle passe à la, à, à, à la télé. Et puis, son rêve à elle, c'est quand même de devenir une grande reporter, une grande journaliste de terrain. Elle a vraiment des ambitions, hein, elle est, voilà. Et euh, elle décide donc eh bien, de, de se débarrasser de tous ceux qui l'empêchent d'atteindre son rêve, et dedans, il y a son mari, quoi. Voilà, euh, qui, qui, qui est campé euh, magnifiquement bien, d'ailleurs, par Matt Dillon, qui, qui, qui fait le, le couillon, mais de manière extraordinaire, je veux dire, à part Jean du Jardin dans OSS 117. Enfin, euh, il tient, la, il tient la, la dragée haute à Jean du Jardin dans OSS 117. Il a l'air bête dans ce film, et c'est d'ailleurs le but c'est le personnage est un gentil garçon, un peu bêta. Voilà. Et donc, elle va se rapprocher de trois adolescents. Elle va aller dans une école, dans l'école du coin pour dire, je vais vous suivre, on va faire un petit documentaire sur les, les gamins et, et de, de l'école. Et elle en sélectionne trois. Trois dont deux sont, imp, sont interprétés. Il y a une fille et deux garçons. Et les deux garçons sont interprétés par deux futurs stars du cinéma. C'est Kazé Affleck et puis Joaquin Phoenix, qui d'ailleurs est crève l'écran lui aussi hein, dans, dans, dans son rôle de jeune ado tourmenté par sa sexualité et elle va embraguer tout ce monde-là dans sa folle machination euh, de femme fatale parce que c'est une femme fatale mon cher Damien
3: 95, belle année pour les femmes fatales et pas que... Donc on retrouve un joli casting, comme tu l'as mentionné. Matt Dillon est en effet très intéressant dans finalement ce mari qui est juste concentré sur le business familial qui se limite pour lui à faire tourner le restaurant et avoir des idées pour que plus de personnes viennent dans ce restaurant italien si je ne m'abuse le, euh, le montage du film est aussi très bien euh, dans sa narration à travers différents flashbacks qui renvoient Finalement, euh, on parle de qu'est-ce qui s'est passé et on voit qu'est-ce qui s'est passé ce qui est, ce qui est vraiment euh, sympa pour le comparer avec Last Seduction la différence qu'on retrouve euh, je dirais avec euh, le rôle de Nicole Kidman, c'est qu'au final elle joue un personnage un peu moins intelligent qui elle finalement euh, a une ambition mais ne sait pas trop comment y arriver et fait un peu tout et n'importe quoi pour y parvenir, ce qui n'est pas le cas dans la seduction où elle sait ce qu'elle veut et elle y va. Et donc pour le personnage de Nicole Kidman, on a un personnage qui en soi est juste concentré sur euh, ce qu'elle veut, c'est-à-dire que pour elle, le seul moyen d'exister c'est de passer à la télé, du coup elle fait tout pour essayer d'y passer et tout, finalement euh, sa réflexion tourne à travers de cela, c'est-à-dire que les gens doivent ressembler finalement à ce qu'on voit à l'écran et ne pas être ce qu'ils sont réellement, ce qui en fait un personnage un peu superficiel avec une obsession sans réel questionnement sur qui elle est, vu que pour elle elle veut absolument exister à travers le regard des autres. Et c'est en ça que l'une des scènes avec les médias est assez remarquable et on a vraiment la quintessence au final du personnage qui apparaît. Et ça montre aussi que c'est un personnage en soi qui, comme je disais, sans questionnement, qui ne pense pas à, à, sa, à sa morale en soi, parce que elle, en fait, le seul objectif, c'est la célébrité et tout ce qui mène à la, vers la célébrité est quelque chose qui est censé être bien. Il y a un détail, par contre, qui est, je trouve euh, intéressant, qui a rapport avec euh, la fin du film, c'est qu'on a un plan euh, sur une maison à côté d'un lac glacé. Et je connais, enfin, je ne sais pas si vous connaissez euh, cet effet qui tourne de plus en plus sur Internet, YouTube, des vidéos qui sont. Euh, euh, le titre, c'est des lieux qui vous semblent familiers sans jamais les avoir visités, qui sont en fait des montages de pièces vides. Et en fait, cette scène a produit un effet sur moi, car il m'a rappelé, une... rappelé une affaire de disparition, en fait, qui a eu aux États-Unis, euh, la disparition de Brianna McCland. Donc, c'est un peu plus postérieur, vu qu'on est en 2004. Mais en fait, le seul témoignage, finalement, qu'on a de la disparition de ce personnage, c'est une maison avec un lac glacé. Je développe pas plus, euh, certaines personnes euh, verront euh, de quoi je fais référence, et pour ceux qui ne voient pas, ils, ils devront regarder le film. Mais voilà, il euh, c'est un truc que je trouve particulièrement intéressant parce que, comme tu l'as dit, c'est adapté euh, d'un bouquin qui est en lui-même adapté d'une histoire vraie. Et en fait, le fait que dans le film on est s'était fait familier avec une histoire vraie, je trouve que ça participe à l'ancrer euh, dans une certaine réalité, surtout que dans le film, les médias sont extrêmement présents.
6: Hi. My name is Suzanne Moretto. Oh, wait, I'm sorry. <laughs> Suzanne Moretto is my married name. My own name is Suzanne Stone. That's my professional name, Suzanne Stone. It's not like I have any negative feelings about the name Moretto. Moretto is the name, after all, of my husband. Who I loved very, very much. Oh, um, sorry. It's also the name of his parents, Joe and Angela Moretto, and of his lovely and talented sister, James Moretto, who have been like a second family to me, and who I regard as I do my own family, particularly since my recent trip. Et vous, juste en les connaissant et en étant lié à eux, m'avez donné ce que je pense être une très précieuse et vénérable insight dans les différents types de relations ethniques qui font partie des choses que j'essaie d'explorer en tant que membre des médias professionnels.
1: C'est aussi une comédie, ce film. C'est une comédie noire, par contre. C'est-à-dire qu'on a euh, Buck Henry qui fait un scénario assez extraordinaire. C'est le scénariste du lauréat de Catch 22 quand même, c'est pas... Ce n'est pas un petit joueur, hein. euh, il joue dans le film d'ailleurs, il fait le directeur de l'école. Il, il est assez drôle dans son rôle de, de directeur d'école. Euh, lors du final, en plus, il y a une apparition fort sympathique. Tu n'as pas dit, Damien, mais il a, quand j'ai regardé le film, je me suis dit, mais, c est, c est, c est, mais on dirait David Cronenberg est-ce que c'est David Cronenberg Et à la fin, j'attends la distribution. Mais oui, c'est David Cronenberg. <rire> un rôle d'ailleurs qui anticipe un peu les... euh, un tournant dans sa carrière qui viendra des années plus tard avec Les Promesses de l'ombre, par exemple. Voilà. Euh, et euh... non, non c'est vraiment, euh, comment dire, euh, un film très drôle et en même temps, c'est une comédie grinçante parce que euh, cette femme profite de la misère affective et humaine parce qu'elle, on découvre qu'elle a quand même une vie familiale. Euh, en fait, elle est folle elle a une pathologie mentale, elle est elle vient d'une famille relativement équilibrée. Son mari est un mari aimant, euh, bon, on devine que son mariage n'est pas vraiment du goût de sa famille, qui l'aurait bien vu et, et, et épouser un major de promo de, de Princeton, euh, là c'est pas le cas, euh, mais malgré tout, euh, elle a tout pour être heureuse, voilà. Et elle est tellement dévorée d'ambition, tellement... elle décide de mettre en fait tout ça au service du mal, et c'est intéressant. C'est presque un personnage schizophrène en plus. Elle est habillée de façon hideuse, Nicole Kidman, avec des tenues rose-bonbon et tout qui prouve un peu c'est ce désir de vouloir devenir une sorte de poupée Barbie de la télé euh, américaine. Et ce qui est génial, parce que moi je suis pas un gros fan de Gus Van Sant. J'aime, voilà, il y a des films de lui que j'aime bien, d'autres que, que je trouve euh, très surfait. Euh... Et ce que j'adore dans ce film c'est que sa mise en scène, c'est une parodie de tous les tics de télévision. Il utilise tous les tics de télévision, le clip, le montage bien speed, euh, mais en même temps, il y a un côté classique qui héritait d'Hollywood avec euh, par moments euh, des plans d'ensemble, par moments des gros plans sur les visages pour trahir les, 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 les sentiments des, 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 des interprètes et tout ça. Je trouve que c'est assez brillant en fait. C'est un exercice de style. Hein. C'est évident que... Ce n'est pas le chef-d'œuvre du siècle, ce film, mais c'est un exercice de style tellement maîtrisé qu'il en devient, en fin de compte, assez passionnant. Moi, bah, je trouve que c'est un film qui a très bien vieilli, que j'avais trouvé juste sympathique à sa première vision. Et en le revoyant, j'ai je, je, trouvé vraiment bien fait. Après, ça me rappelle une discussion que j'ai eue il n'y a, a pas longtemps avec des, des comédiens commandeurs, des camarades euh, critiques de cinéma. Euh, voilà, on, on discutait et puis on, en même temps, on se disait qu'à chaque fois qu'on revoit des films... Euh, des années qui datent maintenant de, de plus de 20 ans, 30 ans, on dit toujours euh, « Ouais, j'avais un souvenir mitigé, mais en fait, c'est vachement bien. » parce qu'en fait, il y a beaucoup moins de mise en scène dans le cinéma d'aujourd'hui, ou alors il y a une mise en scène beaucoup moins inspirée, euh, très télévisuelle et tout. Parce que ça, c'est un tour de force quand même. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, beaucoup de films sont un peu gangrénés par la façon dont on met en scène les séries télé. c'est pas Thomas qui me dira le contraire. Et dans ces films-là, là, ce qui est fort, c'est que lui, il fait du cinéma en parodiant la façon dont on met en scène la, la télévision, c'est fort quoi. -dire, il arrive à faire du, du bon cinéma en se moquant de la manière dont, dont la télé, dont on filme à la télé. Moi, je trouve ça euh, vraiment chouette, euh, et c'est vraiment, euh, c'est vraiment un film, euh, un film à voir parce que par moment, on est presque dans la télé-réalité, tout ça. Enfin voilà, il y a tout, tout, tout ce côté-là, et je trouve que c'est un film à réévaluer.
3: Mais comme tu disais, il euh, y a tout ce côté euh, télé-réalité qui est très proche. Il suffit aussi de voir euh, leur contexte de vie où lui a juste un restaurant et sa principale préoccupation, c'est que ce serait intelligent de mettre des plantes en plastique parce que comme ça, ils n'auraient pas à s'en occuper et ça ferait joli et elle, sa préoccupation, c'est... Mais tu vois pas que je suis à la radio régionale, c'est-à-dire que j'ai un avenir devant moi et c'est intéressant parce qu'ils ont vraiment des... des visions assez fermées sur ce qu'eux-mêmes font, mais ce sont des visions, à travers, euh... enfin, des visions assez minimales de la vie de tous les jours, de beaucoup de
1: personnes. Pour conclure sur ce film, je dirais pour finir de vous persuader il y a un des seconds rôles du, du cinéma américain que, que, que j'adore que euh, c'est Dan Hedaya qui fait le rôle du, du père de Matt Dillon et Dan Hedaya, super acteur donc je vous, je, un atout de plus pour ce film autre film à, à réévaluer un film qui est disponible chez TF1 Vidéo euh, un film de Brian De Palma alors ça vient plus tard, c'est un film de 2002 un film qui s'est fait littéralement démonté par la critique lors de sa sortie, mais alors démontée de chez démontée, hein, euh, c'est « Femme fatale ». On ne pouvait pas conclure cette émission sans parler de « Femme fatale » de Brian De Palma, où, euh, en fait, c'est l'histoire d'une du, femme qui s'appelle Laure H, qui, qui s'empare d'un butin, s'enfuit à Paris, et tente d'échapper à ses anciens complices qui veulent récupérer à leur part. Et elle prend l'identité d'une jeune femme qui vient de se suicider, elle quitte la France, se marie avec un diplomate américain. Et sept ans passent. Et après sept années, donc, elle revient en France. Et euh, les photos d'un paparazzi vont la mettre en danger. Parce que s'il a bien sept ans qui se sont écoulés, ses complices, eux, n'ont pas oublié. Et euh, Thomas, ça va donner un film quand même de Brian De Palma qui est un film euh, qui se bonifie avec le temps.
2: Un film mal aimé, mal aimé, pas seulement par la critique, mais aussi par le public. Hein, le public n'ayant apparemment pas compris le film et qui a été aussi, même pour ceux qui l'aimaient, juste considéré comme un simple exercice de style. Alors que le film est quand même beaucoup plus que ça, la revoyure. Hein. Et euh, donc, c'est un film du pur de Palma. De Palma, il, contrairement à ce qu'on veut bien dire, il aime beaucoup les femmes et il sait les mettre en scène. Il sait euh, dessiner des portraits de femmes. Et notamment, là, il dit avoir pris beaucoup de plaisir à, 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 à créer ce personnage de l'or, qui est le point de départ du film, et puis euh, la colonne vertébrale du film. Et il dit qu'il voulait... Euh, une héroïne qui soit drôle, sexy et délicieusement cruelle, et qui fasse naître de, de fort, euh, qui fasse forte impression sur, sur le public. Et euh, il dit qu'il qu s'est volontairement basé sur les archétypes de la femme fatale des films des années 40-50, qu'il l'a remis dans un, dans un contexte plus contemporain, plus moderne. Alors dans le rôle de l'or, c'est Rebecca Romijn Stamos hein, qui est une, une mannequin qui est plutôt euh, sculpturale. Et effectivement, elle va s'amuser à, à, à malmener Antonio Banderas, le fameux paparazzi qui fait que maintenant elle est euh, reconnue par ses complices euh, et qui, qui, lui, qui finissent par les courir après. Alors Comme d'habitude, Brian de Palma s'amuse avec sa mise en scène, hein, s'amuse avec les différents niveaux de lecture, les différents niveaux de réalité, cette fois du film, hein, comme d'habitude, comme souvent dans son cinéma. et euh, Finalement, quelque part, parfois, le spectateur s'y perd et finit par se demander ce qu'il voit. Est-ce que c'est la réalité Est-ce qu'on est dans un rêve Est-ce que, est que le personnage imagine tout ça On ne sait pas trop bien. Mais en tout cas, ce que, ce que l'on retient, c'est ce fameux personnage Donc je disais, qu'en par Rebecca Romijn Stamos qui, qui campe effectivement une femme forte une femme qui sait mener les, les hommes par le, par le bout du nez parfois par le bout d'autre chose et euh, qui sait toujours s'en tirer euh, face aux méchants aux méchants hommes qui lui courent après
1: il faut préciser que Rebecca Romijn Stamos sans vouloir être un garçon vulgaire ou désagréable c'est un deuxième choix pour De Palma c'est-à-dire qu'au départ il veut une mature et euh, vraiment il veut une mature pour ce rôle et Uma Thurman euh, va avoir un bébé, je crois, à l'époque, un truc comme ça. Donc, elle ne peut, peut pas faire le film. Et il obtient, le, par contre, le concours d'Antonio Banderas euh, euh, par amitié avec Mélanie Griffiths, euh, dont il a lancé la carrière. Quoi, hein, voilà. Et Alors, ce film en lui-même, il est très, très difficile à résumer. Moi, je vous ai fait un résumé, euh, hein, parce que, un résumé assez, assez basique, parce qu'il est assez, euh, comment dire c'est effectivement une sorte de, 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 de film de palmaien mais c'est un c'est jusqu'au boutiste Voilà, c'est le jusqu'au boutisme de De Palma c'est à dire tous ces procédés de mise en scène jusqu'à l'excès euh, et il euh, y a quelque chose de très intéressant dans ce film euh, il, il, Voilà, il, il prend les figures classiques et il les caricature il fait un film qui, 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 qui a un côté caricatural absolument volontaire Bandera c'est le latin lover Rebecca romjins Stamos, euh, elle est effectivement totalement fantasmatique, euh, il lui fait le jouer le rôle, même si c'est très basique hein, même de, 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 de vraiment de, entre guillemets la salope, c'est-à-dire qu'à un moment elle va faire une, un striptease dans un bar et tout c'est une scène triviale, quasiment inutile en fait, pour d'ailleurs le développement du film du personnage, mais c'est euh, c'est comment dire pour, pour De Palma c'est important euh, parce que en fait, cette intrigue de, de, de vol de bijoux elle n'a pas d'importance en fait pour De Palma ce qui compte c'est la relation homme-femme dans le film voilà, c'est vraiment ça le, 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 le ce film c'est ce film, un film baroque en fait pour moi et, et, il rejoint un autre film de De Palma que j'ai réévalué euh, qui était euh, sorti euh, chez, chez Elephant Film hein. euh, c'est euh, L'esprit de Cain voilà, quand on le voit dans son, dans son montage original. C'est-à-dire que de Palma, à un moment, euh, après avoir bien, euh, bien comment dire, euh, bien exploré, en gros, nous avoir proposé, on va dire, le, le contre-champ d'Hitchcock, euh, se, se plonge aussi, on va dire, dans ce qui fait euh, à la fois le style de Palma, mais avec toute sa trivialité, sa grossièreté parfois, et tout ça, et à la fois euh, ce qui fait aussi chez Hitchcock, euh, ce qui ressemble au Hitchcock de fin de carrière. C'est-à-dire euh, le, 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 avec des maladresses, avec des... Voilà, c'est ses derniers films. Quoi. Par aussi Hitchcock, voilà, j'adore Hitchcock, hein, c'est un de mes cinéastes préférés, si ce n'est mon cinéaste préféré. En tout cas, je considère que c'est le plus grand cinéaste de l'histoire du cinéma, ça s'est dit. Euh, et euh, je trouve par exemple que Complot de famille a, des, a, a, a un côté film malade qu'à ce film-là, Femme fatale. voilà Il y a, y, a, y a vraiment euh, un, un côté, il y a une sorte de, de beauté et de laideur qui sont mélangés dans le même film, qui est assez fascinant et, euh, et c'est un film en fait euh, voilà, euh, où De Palma ne cache pas lui-même qu'il fait de l'humour, il y a par exemple un truc avec une affiche qui s'appelle Déjà vu, qui est un truc qu'on revoit tout le temps et tout c'est un gag, c'est pas sérieux quoi. et donc de, de Palma il emmène son spectateur par la main il dit c'est un gag, laisse-toi emmener dans mon manège tu vas pas le regretter et effectivement euh, on peut toujours fantasmer sur une version avec Uma man c'est-à-dire une actrice un peu plus consistante Rebecca Romijn Stamos qui est une actrice correcte mais qui n'a pas le, le talent du Mathurman, euh, bon on peut toujours rêver à ça mais quoi qu'il en soit on a cette version là, et euh, cette version là moi, elle me fascine, moi je trouve que c'est un objet fascinant, c'est un film fascinant, c'est pas le meilleur film de De Palma, mais c'est un film fascinant parce que c'est presque pour De Palma son auto-dafé, en fait, parce que quand il fait le film il sait qu'il se tire une balle dans le pied en même temps il n'est pas fou De Palma et euh, ça reste un film pour moi passionnant. C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Radio Graphite, graphite.net. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture prohibéeblogspotcom Culture Prohibée est disponible en balado diffusion sur Deezer, iTunes, Podcloud et Spotify. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demédi, la bête noire de Compiègne, Thomas Rolandi dit le loup picard and the last but not the least, je veux bien sûr parler de l'Éomania à la technique. Salut les gens, à la prochaine